1: I'm your
2: Amables oyentes, estamos aquí en La Palabra en Radio y en La Palabra Transmedia, que es un programa del Centro Virtual Isaac de la, la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle estamos en el apartamento de un gran intelectual y escritor, Alfonso Martán Bonilla, y tenemos como invitado a su hija Olga Lucía Martán, para hacer este especial de vida y obra con Alfonso Martán Bonilla. Le agradecemos, a Alfonso, que nos haya recibido en esta maravillosa biblioteca, que al mismo tiempo son dos apartamentos, pero por donde uno ande hay buenos libros. Y bueno, vamos a conversar mucho contigo y con Olga Lucía, de tu vida, de tu obra, de tus realizaciones, de lo que hay you. <music> Yo quiero empezar, sé que tú naciste en Timbiquí y que nos vamos a la memoria tuya de infancia. ¿Cómo fue tu infancia en Timbiquí?
3: Yo nací en Timbiquí, Cauca, el 2 de agosto de 1942. Allí hice mi primaria y luego pasé a Guapi a hacer la secundaria y la universidad aquí en Cali. En la época mía, en Timbiquí, estudiaba castellano y el latín y greco un poco hebreo ¿Qué? fui estudiante de nivel alto tan así es que mi monadillo también ahí en mi pueblo me gané el concurso porque había que contestar la misa en latín en, en ese entonces sí, sí. la misa era en latín y había que contestarla entonces el sacerdote el revestido como tal llegaba y decía introigo el altar de él decir, me acercaría al altar de Dios y contestaba uno como Naguillo en latín también, al de le y yo en al Dios que es la alegría de mi juventud
1: Bien.
3: fui estudiante en nivel alto
2: Qué maravilla. Y de los profesores de tu época, ¿qué es lo que más recuerdas? Uno siempre, en esas épocas de la primaria, tiene alguien que lo marca, o uno o dos profesores, con los que te enseñaron, pues te destacaron.
3: En ese entonces, eh, cuando los profesores estaban en una reunión o en una fiesta, uno como estudiante tenía que perderse porque ellos sacaban su libretica <risa> y no le decían a uno nada, pero pero al otro día de clase, bueno, ahí venga la reprimenda. Sí, había mucho respeto por los profesores, por las autoridades en general. Sí, eso fue una etapa muy bonita. bueno,
2: Timbiquí, yo estuve por allá y subí por el río con unos profesores, y quieres preguntarte tu relación con el río.
3: El municipio de Timbiquí son tres ríos. Sí. Timbiquí, Buguay y Saija. Saija pertenece al municipio de Timbiquí también.
2: de Por allá es Alfredo Banín.
3: Alfredo Banim, el papá de él, administraba en ese entonces uno de los acerríos de mi papá. Mi papá, don Francisco Martín Bóngora, murió en el año 52 ahogado en el río Patías y era el zar de la madera tenía cinco acerraderos pero grandes diseminados en toda la costa pacífica y Teodorito balín administraba el de allí de hija donde nacieron muchos de los Balín, de la tercera generación de los Balín.
2: eso nos llevó a Zahija y al río a los otros ríos pero tu relación de niño con el río ¿cómo fue?
3: Ah, muy bonita el Timbiquín. Y es un río correntoso es decir, se puede navegar con facilidad hasta terminando Mataco comenzando el charco de allí para arriba es un río que hay que tenerle respeto porque es muy correntoso allí hay un río que se llama el CC allí en San Vicente del CC nació el poeta sordado Julio Arboleda, cuando yo estudiaba en Guapi, fuimos una vez a pasar, los estudiantes unas vacaciones allá a Santa María que es el último pueblo por las noches, clima frío porque eso queda al pie de la cordillera y allí estaban todavía los guayacanes de la casa de Julio Herboleda donde él nació porque cuando Pablo Morillo llegó al país para pacificar el país entonces la familia Herboleda que tenía finca y minas allá en el Timbiquí se refugiaron allá huyendo de la autoridad de Pablo Murillo y allí nació Julio Arboleda. Los Timbiquireños, decir los negros de Timbiquí, pues no lo han aceptado mucho. El colegio que agrícola se llamó inicialmente Julio Arboleda y luego le cambiaron el nombre por Justiniano Coro. <ríe> es
4: una pregunta, pero usted va terminada. En la vía de lo que estaba planteando el profesor Darío sobre sus orígenes familiares, cuando uno repasa un poco el la obra de escritores como Gabriel García Márquez, Manuel, uno encuentra una influencia importante de las mujeres. ¿Cuál fue la relación con su madre? ¿Qué recuerdos tiene un poco acerca de su mamá? ¿Qué hacía? ¿Fue determinante o no en su gusto, en el placer por la literatura? ¿De dónde le vieron un poco esa vena con respecto a la escritura?
3: Mi mamá no sabía trabajar hasta que murió mi papá, porque él, de Santa Bárbara de Timbiquí estaba abierto para lo que ella necesitara, y cuando entraba don Francisco Martán Góngora pagaba. Apenas llegó la noticia a Santa Bárbara de Timbiquí que mi papá se había ahogado en el río Patía, muy joven, 47 años, entonces se suspendieron los créditos y tuvimos que salir a trabajar ella y yo, <risas> a aprender a trabajar. De ella y yo, porque pues no sabíamos trabajar todas esas propiedades que se hicieron. Esas propiedades están allí. Gracias por la pregunta: ¿dónde está Puerto Saija hoy? Que allí la cerró de Saija. Ese terreno inmenso es nuestro. Alguna vez le dije yo a los hijos de Alfredo, un hermano mío que mataron en Buenaventura: los muchachos son abogados, que tratáramos de recuperar esas tierras, pero no, la gente no le mete una inmensidad de terreno.
4: Papá, ¿cuántos años tenía cuando Die murió?
3: Diez años.
4: Y usted era el mayor de todas sus hermanas.
3: Sí, yo soy el mayor de los hijos de mi mamá. Mi mamá tuvo de Don Francisco Martán Góngora dos hijos. Y después cuando murió mi papá, entonces ella tuvo otras relaciones. Yo le ayudé a ella a educar a esos muchachos. Qué lindo. Tanto Alfredo, mi hermano, el que mató Estaron en Buenaventura, él era lloredista y concejal por ese grupo presidente del directorio. Y un día saliendo de una reunión de allí del directorio conservador, porque los Martán somos conservadores, católico. y
2: Cielcias también fue alcalde de Buenaventura.
3: Alcalde de Buenaventura. Entonces le pegaron a mi hermano tres balazos. Uno por aquí, que cogió la carótida, y no, pero no la rompió. De aquí, del estómago que hizo siete perforaciones y comenzó la peritonitis. Ahí mismo, desde el tipo que hizo eso sabía, aquí coge la femoral. Aquí, cogió la carótida, pasó rozando. Cuando se le trago aquí a Cali porque el, el médico ya allá no se animó a, a operarlo. Sí, a tocar eso. Alicia Rosero, una médica que vivía al frente de mi casa allá en Buenaventura, le tocó atender el caso de un vecino de un ingeniero, también con la misma cosa y me decía Alicia yo lo maté porque se puso ella a limpiar la herida y cuando eso se sí, deportó, es esa, es Entonces, Alfredo hubo que traerlo acá, traer un cirujano cardiovascular de la Universidad del Valle y puentearle para poder eh, trabajar la carotida. Pero esas dos anestesias profundas en menos de 48 horas fueron mortales. No resistió, Bueno, sí. pero, pero ya, dijéramos, salimos de Timbiquí
2: y te vienes a Agua. estudiar a Guapi. Ahí haces el bachillerato. ¿En qué momento conoces el CIAS?
3: Pues al desde allá de la primaria. Porque mi abuela, doña Enriqueta Góngora, la mamá del CIAS, era timbiquireña. Ahí, era
2: una relación.
3: Era timbiquireña de doña Remí. Delgado. En el siglo XIX vinieron de Popayán dos hermanos blancos a trabajar minas. remilla Delgado, que se quedó en Timbiquí, y el otro eh, Delgado, que se fue para Micaí y se estableció allá. Mi bisabuela, doña Remiglia Delgado, se casó con un góngora, un mulato. Y ahí viene mi abuela, la mamá del SIA. De eso que alguna vez le dije a una sobrina mía que fue a hacer un rural, en urología allá, a Timbiqui, le dije, mira, mucho cuidado con la gente de aquí, porque los martán tienen una patada en guapi y otra en
2: Otra en Bueno, pero esos años del bachillerato en Guapi me imagino que fueron muy de cultura de literatura, ah. ya empiezas a iniciarte en el universo cultural.
3: Sí, también estudiantes de nivel alto, ahí éramos tres ahí ya no era solo yo, era Mario Obregón, que vive en Guapi, Misael Bondragón que vivía aquí en Cali y yo, entonces nos alternábamos la matrícula de honor. Y había mucha actividad cultural,
2: literaria en el colegio entonces.
3: Sí, claro, todo los domingos, cuando veníamos de misa, había esa bandera, y eso no le decían a uno, mire a usted, no le decían día antes usted le va a tocar hablar al día sino que eso era el rector, que era un sacerdote franciscano allí en el momento le decían a uno y uno tenía que improvisar.
2: ¡Qué maravilla! Y cuéntame, de tus primeros escritos cuando Alfonso Martán Bonilla comienza a escribir Puede
3: Pues el trabajo de la escritura es permanente, pero ya en forma programada cuando llegué a la universidad, entonces de esa etapa es un libro que está en imprenta que iban a ser tres libros, la literatura oral del Pacífico colombiano, la literatura oral de Cali y la literatura indígena de América. Entonces yo lo junté los tres temas y ese es un libro que está en este momento en imprenta, Santa Bárbara Bendita, patrona de Timbiquí, el a que no se nos vaya a <risa> <risa> sí, El paso de la compañía se quedó en la oscuridad. Por culpa de Marco Perea se llevó su Petroma, se llevó su Petroma. más.
4: Ah, sí, papá, usted habló acerca de su llegada a la universidad, de sus primeros escritos. Yo quisiera saber cómo fue justamente ese estar en Cali que representó para usted salir
3: de TIC. Yo llegué a la universidad en el año 75. En ese entonces, ingresar a la universidad no era fácil porque era, primero uno tenía que presentar las pruebas de IFES. La universidad luego hacía sus exámenes, una semana de exámenes, y con todo ese filtro entonces uno entraba a la universidad. El señor que me entrevistó para ingresar a la universidad me dijo: Pero yo veo que usted tiene aquí pase para la Universidad del Valle. Efectivamente, tenía pase para la Universidad del Valle cuando Educación la dirigía a Noramérica Venegas.
2: Acaso es profesor así
3: Sí. Entonces, y el que me estaba entrevistando era nada más ni nada menos que Oscar General Ramos.
2: También el profesor mío fue el fundador de la Facultad de Humanidades. Sí.
3: Porque la Universidad del Valle, por ese entonces digamos, desde la óptica de uno había sacado muchos profesores y entre ellos Oscar Gerardo Ramos. Entonces le dije yo, vea, si yo tengo pases para la Universidad del Valle, pero si la San Buenaventura entonces le conté así por encima, si la San Buenaventura me acepta, me quedo aquí. Me dijo, nos vemos Tal día de agosto, que era el inicio del semestre, y allí cuando yo salí, la gente de y que le preguntaba a mí no me preguntaron nada, nada en forma académica, y realmente no me preguntaron nada en forma académica, solo que si yo tenía pase para la Universidad del Valle, porque no me quedaba en la Valle, y él era uno de los que ustedes habían sacado.
2: Sí, después del movimiento, él salió sí. y se refugió en la san entonces. Uh -huh. Profe, a
4: ¿no? Me parece muy interesante lo que está contando mi papá sobre el haber llegado a una universidad con una San Buenaventura y además por la época, porque pues estamos recordando nuestra trayectoria de académicos e intelectuales. En la época había, digamos, una afiliación muy importante con tendencias políticas ligadas a la izquierda en concreto. Y usted nos estaba diciendo que la familia Martán es conservadora.
3: En Ciudad San Buenaventura también es ah, panosa. Sé. Nosotros somos católicos, conservadores. Mi abuelo, don Elcías Martán Arroyo, el papá del poeta, fue combatiente en la guerra de los mil días. La carabina con la que peleó está aquí en Cali. Y traerla de allá fue una odisea. Hay una anécdota muy bonita y es que... Mi abuelo, don Elcías Martán Arroyo, sobreviviente del hundimiento del Lautaro cuando la flotilla liberal el Lautaro ahí en las costas de Panamá entonces mi abuelo don García Martán Arroyo fue sobreviviente pues conservador y por ahí hay un periodista que dice conservador no godos y, pa, pa, pa. y me quedé en la San Buenaventura ¿sí? estamos conversando aquí con Alfonso Martán
2: Bonilla esta es la primera parte en este especial que va a ser el centro virtualizado para la palabra en radio y la palabra transmedia de la Universidad del Valle Thank <laughs> you.
5: Bienvenidos a este espacio sonoro, música negra. Están escuchando al maestro Diego Balanta, él nació el 15 de agosto de 1958 en la cabecera municipal del municipio de Santa Bárbara de Timbiquí. El apellido de los Balanta viene de África, de un grupo étnico llamado Balanta, de Guinea Bissau y también del sur de Senegal, en la región de Casamance. El maestro Diego Balanta es cununero, músico, compositor y actor, y participó en la película Siembra. La dinastía Balanta comienza aproximadamente en 1990 en la zona conocida como La Loma, Ganando reconocimiento con la comunidad porque todo su grupo familiar estaban relacionados con la música. Se han dedicado a hacer cununos, marimbas y guasadas. Aportaron sus saberes con las danzas, los juegos y los rituales traídos de África. En su árbol genealógico está su bisabuelo Sanum Balanta y su bisabuela Escolástica. Su padre Jerónimo y su madre Vicenta Bartán con 13 hijos. Entre ellos está Sabino, Felizo, Kumercindo, Josefa, Teófilo, Emeterio, Marta y Diego Balanta. A continuación van a escuchar al maestro Diego Balanta, Esta es una realización de fenómena, fotogramas.
2: Nosotros salían, ellos los invitaban a una fiesta, nosotros salíamos atrás pegados en la correa. Y cuando veníamos de allá ellos ponían sus instrumentos ahí, nosotros no los poníamos por
1: Aquí todo es barato, señores, aquí todo el mundo come. Todo el mundo come, el que no come fuerte no quiere. Porque por eso nos llaman el almacén
2: callejero. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para ir aprendiendo, oyendo rimos? Llenábamos una batea de agua, buscábamos dos mates, que son de calabazo, y entonces comenzábamos con dos palitos a buscar rimos, y ahí vamos cogiendo el rimo, y de ahí fuimos aprendiendo. todavía hasta dejar también a nuestros hijos que sigan con la traición para que la traición no se pierda.
5: el bombo y la guitarra, Diego es el cununero y Marta, su hermana, es la cantadora también participan otros parientes y amigos Los Balanta grabaron un disco en el 2010, en la casa de la maestra timbicreña, la cantadora Inés Granja se dice que Los Balanta con su música dominan los espíritus del bosque la selva y los espíritus de sus alrededores por eso son el espíritu Balanta están escuchando el ritmo muy antiguo barejú, derivado del bambuco viejo, con una alta carga espiritual de entonación de las palabras, con sonidos que manifiestan un sentimiento africano, del maestro Diego Balanta con la canción Mi berejú".
2: Llegado al final de esta enriquecedora conversación sobre el Pacífico, su cultura, sobre su literatura, con Alfonso Martán Bonilla, vamos a tener una segunda parte, por eso los invito la próxima semana a estar aquí en La Palabra en Radio. Darío Nao, quien les habla, les desea un buen resto de domingo, los esperamos aquí en la próxima semana. Agradezco a mi productora Chile Sain Mosquera y nos veremos en la 105.3 de la FM Univalle Estrella.
1: Por porque los no oyo oyo Por lo que yo 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 yo